0: 大家 好， 欢迎收听第二百期的《大咖说》啊， 二百期啊是个整 数， 值得庆祝一下啊。呃， 我是今天值班的朱丹 啊， 呃， 下面我就来回答大家在我们微社区里提出的选车和用车的问题啊。呃， 我们先从选车开始吧。呃， 我们的粉丝叫路漫漫其修远兮啊。他提的需求呢是说想买二十万左右的车啊，迈腾、帕萨特、雅阁啊、凯美瑞啊，包括雪铁龙 C 六啊，这这些车二十万上下吧，啊，他看上了这个帕萨特和迈腾的 1.8T 低配，啊，雅阁的 2.4 低配，还有凯美瑞 2.0 啊，那么用车的背景是什么呢？啊，说自己二十五岁啊，这是家用。家用的第一台车啊，所以就不考虑马自达了。呃，为什么我很奇怪啊？那这个马自达难道妨碍勤俭持家了吗？啊，呃，他说呢，现在开的是五菱宏光啊，老爸老妈呢，呃，叫他再买一辆啊，五菱宏光呢就专门去送货用啊，因为父母给他赞助了十万啊，好消息啊，呃，有赞助啊，听起来心潮澎湃啊。那于是呢，他就上网去搜了很多车。那刚开始喜欢蒙迪欧啊，后来看到隔壁家邻居买了一台，于是他不想一样，啊，听听这点小心思啊。后来呢，觉着马自达的阿特兹二点五也挺喜欢，那好看啊，但是呢又觉得家用不是很合适。呃，我还是很奇怪，为什么不合适啊？他说呢，他比较在意这个呃车内的空间啊，希望呢安静啊，呃，另外呢用车呢是偶尔跑跑高速啊。所以呢，说这个希望高速稳定性比较好啊。那么他听说的呢，就是日系车的高速稳定性不如德系啊。当然也说了自己其实也不会超速啊，所以就想问问我们，这个日系德系差别是不是有那么大啊？呃，想听听我们的意见啊。那首先我得恭喜啊，刚才咱们说了有赞助，这个一下就跃升了一大步，从五菱宏光一下咱们就可以选中级车了，而且是主流的中级车。啊， 纠结日系还是德系 啊？ 其实这是很多人在选择二十万元上下的家用车的时候的一个特普遍的一个心态啊。嗯， 我觉得 哈， 如果你希望它安静 啊， 又是偶尔跑跑高速 啊， 呃， 其实我觉得凯美瑞不错 啊， 在这个呃日系和德系里边 呢， 的日系明显做的比德系安静 啊， 特别是在。呃，咱们中国人很在意的，就是说车停在那、呃、发动机打着怠速的时候的声音，车内的声音，车外的声音。那日系呢，从听觉上一定给大家带来呃更高的满足感啊，就是安静。啊，跑起来呢，可能有路噪、有风噪，那各个路况和这个车速的不同呢，那具体传到每个人耳朵里的声音确实有差异，而且每个人对这种这个行驶起来的噪声的敏感点其实也不太相同啊。喜欢驾驶的人呢，可能不太在意这个呃发动机的声音啊，但是贪图舒适的人呢，就是觉得啊，这发动机太吵了，我不喜欢。啊， 嗯， 刚才咱们说 了， 日系肯定比德系啊安静 啊， 跑进来呢也基本如此 啊， 嗯， 但是在日系里 边， 那既然你提到了雅阁和凯美 瑞， 那我告诉 你， 呃， 雅阁的发动机 啊， 怎么说 呢， 更活跃一 点， 相比凯美瑞来说 啊， 所以 呢， 传到这个驾驶者的这个耳朵里的发动机声音会比凯美瑞稍微多一点 啊， 呃， 所以我是觉 得， 嗯。刚才我一开始推荐了，说凯美瑞不错啊，还有一个原因呢是，既然你是从五菱宏光升级上来，那我真建议你这个升级之路啊是一步一步走啊。我倒并不是说德系一定高于日系，我是说日系的驾驶体验其实也是一种流派啊。如果你不经过它，直接去。呃，选了德系啊、呃，其实我们也有很多粉丝、很多网友是这样的啊，就是认准了。特别是我们这是一个德国杂志嘛，对吧？那、呃、大家接触到的德系的这种评价，特别是从海外的这种评价比较多啊，它一定有一定的这个价值观的影响。呃，但是我是觉得呢，就是日系也是一种流派。如果跨过去直接去体验德系，其实呃很多呃细腻的感觉。你是忽略掉了，那么作为将来的比较来说呢，其实就缺乏了一些支撑点，所以我更建议像你这种情况，啊，你可以买个凯美瑞，啊，将来再往上升级的时候，你可以再去试试德系。当然，在升级的时候就不一定还去买帕萨特了啊，比如说可以试试宝马呀、啊、奔驰啊,啊、啊这些车。呃，另外呢，凯美瑞还有一个好处就是凯美瑞的保有量很大，呃。而且呢，在二手车市场上很受欢迎，这样呢，在你将来升级的时候呢，这个它的保值率还是很靠谱的啊，你损失不大，所以呢，这是我给你推荐的这么一条选车之路，好吧？好，第二个话题，呃，我们再来看这位粉丝啊，名字叫呃哥不帅但很坏啊，不知道是哪种坏啊，啊，这名字有意思。然后他的呃问题是什么呢？是说。二点零自吸技术哪家强？嗯，哪家强？呃，这个不是一句话就可以呃说明的啊。那么他呢说的是叫关注我们已经挺久了，哎，选车呢最近纠结什么呢？刚开始是看好这个博瑞啊，就是吉利的博瑞啊，但是上了各种论坛以后，发现大家的这个吐槽挺多，哎、用他的话说叫做吓死宝宝。啊，而且这个油耗好像也不低啊，所以呢，他目前就开始转向日系了。那么可能是因为预算的原因吧，他在日系里边呢，同样挑这个中级车里边的，呃，这个呃中低配啊。然后呢，你看啊，他拎出来两款车啊，一个是本田的这个二点四。呃，应我我猜应该是雅阁啊，它叫地球梦啊的、呃、发动机，它它还这还是这位粉丝还是个技术流啊。另外呢，他提到了这个丰田的二点零，那应该是丰田的凯美瑞啊，这个二点0排量的，他想让我们比较一下啊，这个丰田的二点零跟本田的呃二点零，呃，用这个叫叫名称叫做地球梦的这个这个发动机，这个差别大不大啊？ 嗯， 首先 啊， 我先这个明确一下概念 啊， 就这个地球 梦， 它其实说的 呢， 不仅仅是那个 2.4 的那个发动 机， 或者是 2.0 的发动 机， 它是本田对于这个呃走进新时代以后的这个整个动力总成技术的一个呃概 括， 或者叫技术理念。那核心思想 呢， 就是要呃提高效率 啊， 要降低排放啊。那实际上，地球梦下边呢，还包含了，比如说，嗯，好几种不同的这个高效率的这种变速箱啊。另外呢，还包括了它的这个混合动力技术啊。所以呢，说地球梦呢，这个大家不要以为是只是一种发动机，甚至不要以为只是二点零、二点四的这个发动机啊，它是一整套的本田的技术理念啊。嗯，丰田的二点零呢，其实啊，这么说吧，就是如果你要比较两款发动机的话啊。那么丰田家的跟本田家的，其实，在节能和这种呃高效率方面，其实做的都不错啊，甚至可以说是不相上下。当然各有特点。那本田的这个技术呢，一呃，尤其是发动机呢，它一向强调的是动力响应啊，它有这个呃赛车背景，或者是本田以自己的赛车技术啊竞赛的这种技术而自豪。那么它的这个发动机呢，它的动力里面呢，就尽可能多的体验体现这种激情，而丰田呢做的比较平衡一些。那丰田的技术理念呢是为大多数人服务啊，市场上大多数人的普遍需求服务。那么节能省油，然后呢还有这个低排放，啊、呃，但是动力呢也不能弱啊，但是可能表现起来就相对的平和一些啊。所以你说两部车的。如果同为二点零，那一个雅阁一个丰田，你说两个车的差别大不大？呃，要我开的话，我觉得这个差别还挺大的。呃，但是呢，另外有一个特点就是说，如果你现在去买雅阁和买丰田，特别是买比如说买凯美瑞，呃，那么雅阁其实配的是 CVT， 而凯美瑞配的是六档的 AT 变速箱，就是传统的带液力变矩器的这种，呃，六 AT 变速箱，嗯、呃。他们的提速感觉会有一点差异，啊，呃，主观上呢，其实我主观上呢，我倾向于呃这种六 AT 啊，就是呃比较传统的这种方式，因为我总觉得嗯 CVT 呢在在响应方面会稍微的滞后一点，有一点打滑。当然，呃，雅阁现在的这个地球梦的这套系统，咱们刚才说了，它也包含了这个变速箱技术，特别是它的 CVT 里边呢，它它呃用上了一个叫做 G。e G 啊 ，G 值的 G 啊 ，G shift 这个设计，那就是说把无级变速箱的提速做出这个人为的做出这种有档位的这种感觉来啊，使让让你提速的过程当中有这种一浪一浪的这种加速感啊，呃，我也试驾过啊，确实有这种感觉啊，但是我刚才说了，主观上我还是更倾向于这种呃传统六 AT 的那种动力感觉啊，所以你问我的意见吧，啊。我觉得我已经描述清楚了啊，看你喜欢哪一种，好吧？呃，接下来我们再说我们第三位粉丝的这个需求啊，他名字叫布衣江上啊，呃，他在问呢，就是你听这问题挺笼统的，他在问国产合资啊，纠结如何选择，这个确实笼统吧？但是他描述了一下，就很清晰了啊，他说呢，这个本人是九零后啊，最近呢准备买第一辆车。啊，提到呢是刚刚入职一年多，啊、哦、一年多就可以买这个，呃，这个这个他后边说了是二十万左右的这个车，这也让我回想起自己当年刚刚参加工作，可能也就是想换个自行车吧，啊，嗯<笑>、呃，然后呢，他提到呢这车呢是代步啊，只是偶尔回老家可能要跑高速啊，那么他一直关注的车型呢有 G S 八啊，我估计是广汽传祺的 G S 八啊。而且呢，他提了理由，是因为这个传奇 GS 4的销量啊，让他觉得哎，有那么大销量，那这个 GS 8啊，应该也挺保值的。呃，另外呢，他也喜欢这个新车的 GS 8的这种种种的配置啊。当然，后来呢，他又看了这个吉普的指南者，哎，对这个指南者，哎，其实也是一直呃感兴趣。啊，因为喜欢养 SUV， 又比较信赖的吉普的品牌啊，再加上呢，据说这个指南者呢很快就要国产，所以他也很期待这个。那么他的预算呢，刚才说了是二十万左右啊，他他明确说在这个价位上，他就考虑这两台车，啊，两辆车，一个是 j S 八，一个是吉普的指南者啊，但是呢，这两辆车呢，一个是中型的 SUV 啊，另外一个呢是紧凑型的 SUV、啊。他自己就有取舍了，他觉得空间上吧，大车有大车的好啊，这个宽敞，但是可能用起来不太方便啊。嗯、呃，这个小车呢，这个吉普，他主要是信赖吉普，他觉得通过性会更好，适合年轻人的自驾游啊。那么他现在纠结呢，就是哎，这个想问问长期使用后可能出现的问题和保养费用如何？呃。其实呢，我觉得哈、啊，长期使用可能出现的问题和保养费用，保养费用是可以算的啊。这两辆车，我觉得，如果指南者国产了以后啊，这两辆车的保险费、保养费用应该相差不大，可能指南者会稍微高一点啊，但但。整体来说，应该跟一款典型的中型，让我们叫中级轿车差不多啊。就是说，你做个常规保养五六百块钱啊，做个大保可能一千出头啊，是是这么个范围。油耗可能也相当，差不了多,多少啊。那么，其实我特别想说的是什么呢？就是说这种心态啊，就是很多人其实我们刚才前面也提到，很多人都有这种纠结：国产合资怎么选？那具体到这两这两辆车上，我觉得。他看中这个广汽传祺的 G S 8呃，确实那个车很漂亮，而且呢，这个我觉得啊，它基本上是一个汉兰达的这个呃身段啊，就是外观呐、啊、内饰啊，大气很、呃、很漂亮。这个还是我觉得甚至超过了汉兰达啊。而他纠结吉普呢，其实是因为品牌光环，特别是作为吉普啊这个。这么个有有传奇故事的这么个品牌，啊，所以你看啊，喜欢吉普，你是因为品牌光环，啊，而考虑这个 GS 八，你是因为车型魅力。其实我觉得哈，大多数人在选择的时候，呃，更应该去关注车型本身啊，呃，当然了，中国人咱们普遍都有这个文化传统，就是好面子，而且我们这位粉丝也说了。呃，如果这个考虑吉普呢，主要是因为想这个啊，会什么考虑结婚的门面问题，那这个面子都摆在这儿了，所以这个吉普也确实是有说服力的，对吧？但是呢，我其实需要提醒的两点，就是第一，关于这个 G S 8的这个保值的问题，我觉得哈、啊，你也不要太乐观， G S 4的销量确实很大。呃，但是你考虑 GS 八的保值率的问题的时候呢，你其实更多的应该想象是谁会去买一辆二手的 GS 八，对吧？我相信很多人会换车的时候，啊、呃，会去考虑一个升级自己的品牌，对吧？比如说你原来开的是国产品牌，那么你下一辆可能就开的是合资品牌，甚至是进口品牌啊，那车可能也会大一点，对吧？你很。呃，很难，或者说很难客观的去考虑说，啊，那我换一个同样还是国产品牌车再大一点对吧？所以呢，这个呢不要太乐观。第二呢，我还得提醒一下，就是说，嗯，因为你特别看重吉普品牌，提到了这个呃自驾游啊，我告诉你呢，这个通过性，那、呃、吉普的这个通过性和越野能力，它其实是在牧马人这样的车型上体现的。你要说牧马人啊，通过的信号，那没问题，呃，甚至你说这个大切啊，吉普大切诺基，它的通过信号，那我也部分同意。但是如果你说指南者，呃，我基本上就只能呵呵了啊，因为这它就是一个城市 SUV 啊，它顶着吉普的光环而已啊，所以呢，我这么说了以后呢，我希望你慎重考虑。当然，我觉得。啊、呃，在你罗列了那么多理由的情况下，呃，可能确实吉普啊、呃、更有面子，好吧？好，说完了这个三个选车的话题，我们再来说说这个用车的话题啊。我们粉丝这个。啊，这个名字倒简单，叫幺二幺点五啊，全是数字啊。他在问我们说关于呃更换变速箱油的问题啊。他说用哪种方法可以比较彻底干净的更换变速箱油啊？光从油底壳放油是不是无法放干净变速箱内的旧油？是不是一定要使用循环机更换？啊，从这个题面的描述呢，我猜他指的是那种自动变速箱啊。呃，自动变速箱呢，因为它里边的这个油呢叫。是传动液 啊， 就是其实有两部分 了， 一个是这个呃液力变矩器里边的这个传动 液， 还有一部分呢是这个呃整个变速箱控制变速箱里边档位变化的这个叫我们叫呃传动或者叫工作液 啊， 因为里边都是油压系统 啊， 呃确实是这样 的， 就是说光放光从油底壳放油 啊， 像这类变速箱 呢， 大概只能放出来大约三分之一 吧， 三分之一的这个油。呃，脏的油能放出来，为什么呢？因为里边的油道啊、机件呢太多了，太复杂了，所以呢，大部分的油液呢还是存留在那些结构当中的。那么，通常呃，你要去四 s 店去做这种换油呢，人家可能是，呃，先放掉一部分，然后再加一部分新油，然后运转一段时间，再打开放油塞，再放掉一部分，然后再加上新油，那么换。换多少合适呢？理论上是说，那变速箱的这个油量通常是大概是五升到六升。那么 4S 店呢也不会欺骗你，他也会把这五升到六升的这个新的变速箱油加进去。但是实际上这五升到六升加进去，实际上是，嗯，掺和了旧的油一块出来的，啊，或者叫只有一部分油旧的油被放出来了，即便。放出来五升和六升旧油，这旧油里边是有新的有旧的，所以你说要彻底干净的啊，通通换掉，呃、啊，这个确实啊，不是简单的这样操作能完成的。那当然，现在这个很多这个四 s 店啊，甚至一些专业的这个维修厂里边开始使用一种叫循环循环机的装置来放油，那基本上呢，就是有点像做透析啊，血液的透析。呃，说的说的，咱们那什么一点呢，就是，啊、呃，比如说把这个，呃，新的油从动脉注注射进去，然后旧的油从静脉给它抽出来，啊、呃，大概是这么这么一个，就是咱们只能这么类比一下啊。那大概用会用多少油呢？就是这种操作下来呢，可以保证比较彻底的啊、呃，把油换出来，把旧的油换出来，但实际上它要用到的油会多。就说不是五六五十五六升了，可能根据这个机器的不同，操作流程的不同，可能要达到十亿二升。就说基本上你是两倍的变速箱油的容量啊，才能够保证比较彻底的换干净，啊，所以呢这个各有利弊啊，大家要权衡。那毕竟变速箱油也挺贵的呢，是吧？好，关于这个用车啊，还有最后一个小 case 啊。我们的这个粉丝叫川藏毛驴儿，哎，他在问我们关于曲轴箱机油废气的处理啊，挺挺专业的一个问题。你听他的题面啊，他说呢，他想问一下，说既然曲轴箱废气再打入发动机燃烧，会在进气门和进气气管产生油污甚至积碳，那为什么厂家不在管道之间加上一个油气分离装置来避免进气门和进气气管的污染呢？嗯、呃，其实。呃，我觉得他还是挺明白，呃，这个机械常识和原理的，呃，进曲轴箱的这个废气，呃，再循环，实际上是因为曲轴箱里边活塞在动作的时候，那么取活塞的下部都是一些这个机油飞溅起来的机油啊，那么里边随着活塞的活动呢，它会产生一些泵气的这种效应，那泵出来的这些废气呢，就是带着油雾的啊。啊，还有当然，曲轴箱里、发动机里边其他的一些的蒸发的物质啊，那么这些呃呃废气通常会通过一个特殊的设计啊，每基本上每台发动机现代发动机都有啊，就是会重新导入到这个发动机的进气系统里边去啊，会当然不会在空滤那儿导入啊，会导入到进气歧管那儿去啊，然后呢会随着这个进气流的流动把它带进气缸，把这些呃废气啊或者叫。呃，含有油成分的气啊，再把它烧掉啊。那么刚才我们这位粉丝也提到了，为什么不加一个油气分离装置呢？其实所有的厂商都已经加了这个装置，叫做油气分离器啊，或者叫油气分离阀啊。嗯，你之所以看到说有的时候进气门和进气歧管呢会有油污甚至积碳，是因为这个油气分离装置失效了。啊，通常这个失效呢，不是油气分离装置本身失效，而是因为跟它连接的管路啊当中有一个单向阀，那个单向阀啊失去作用了，漏气了，导致这个油气啊不能够啊从这个油气分离装置有效的经过啊，所以呢，这就让它这个失效了。那么会带进去一些这个水分呐、啊、什么的，呃，或者是比较脏的油啊，就没有分开，应该只导入气缸的是气。而损进去会进去一些油啊，机油啊，那么就会产生积碳啊。所以呢，这个我想我已经解释清楚了，就是不必多虑，保证你那个单向阀，保证你那些管道都没有泄漏，那么这个油气分离装置它就是正常发挥作用的。好，以上就是本期大咖说的全部问题，欢迎大家继续在微社区中向我们提问。如果您想了解更多的汽车资讯和导购信息，请。持续关注我们的公众号和车评网。另外，另外啊，欢迎大家下载 AMS 近期推出的极品车 APP 啊。呃、虽然只有 iOS 版啊，但是呢，这里边已经呃难过了超过一百款的大功率量产车和改装车的这种官方数据，还有高清大图，还有权威排名啊，还有一些独家的解析啊。如果你是资深车迷啊，严谨的数据控。哎，那么就千万别错过这款 A P P 啊！当然它是要收钱的啊，大概是十二块钱啊。不过如果大家赶上限免呢，那就赶紧抓紧时间下啊。呃，苹果手机用户直接扫一下我们这篇文章下面的两维码，就可以直达那个下载地址，好吧？我们下期节目再见。